0: ¿Se escucha mejor? Ah, mi capital humano. Siempre con altas demandas sobre lo que quiere y cómo lo quiere. Muy bien, los respeto por ellos. Los respeto por pelear por aquello que desean, por aquello que quieren. Habiendo dicho esto, este, un gusto estar con ustedes por acá. Como es lunes, de costumbre, vamos a hacer un poquito de live review de noticias para ver qué está pasando con el mundo y platicar sobre un par de temas que me parecen interesantes, aprovechando el... El escenario que se presenta con el review de noticias, ¿vale? Después del review de noticias vamos a jugar videojuegos. Yo creo que Overwatch para poder continuar grandeando y platicando con la banda. O me pasaron un juego nuevo. Alguien me regaló un juego por Steam y lo quiero probar a ver qué tal está. Entonces por ahí veremos cuál de los dos hacemos, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con el live review de noticias. Este, Bueno, viendo acá las noticias de Latinoamérica, hay un par que, que creo que son interesantes. Digo, la verdad es que siguen las repercusiones de lo que sucedió en Brasil, de la farsa esta el día 8 de enero. Eh, Creo que algo que vale la pena considerarse es que muy diferente, por más que haya sido como un eco de lo que sucedió en Estados Unidos el día 6 de enero, cuando fue la toma de... Bueno, cuando iba a ser la, la, la derrota de Trump y la victoria de Biden, eh, en Brasil, primera, la primera diferencia es que esto se hizo cuando ya había ganado Lula y cuando Lula ya había tomado el poder. En Estados Unidos, el 6 de enero, eh, Trump seguía en el poder, todavía no entraba Biden. Entonces, eso ya pone una primera diferencia eh, fuerte. La segunda gran diferencia es que hubieron prácticamente ninguna repercusión para las personas que invadieron el Capitolio en Estados Unidos. O sea, no hubieron grandes persecuciones, no hubieron grandes encarcelamientos. O sea, en, en grandes rasgos se les dio un golpecito en la espalda, así como diciendo, oye, pues no hagan eso, está mal, es antidemocrático lo que sucedió, pero no pasa nada, ¿sabes? En Brasil sí hubo repercusiones reales. Van, creo que 1.200 personas en la cárcel. Eh... Eh, muchas personas han perdido sus, sus redes sociales y sus plataformas. Los, los reporteros e influencers que estaban eh, esparciendo noticias falsas y promoviendo el, 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 el intento fracasadísimo de, de golpe, está como esta gran escándalo de la, de, de la toma de Brasilia, eh, perdieron el acceso a redes sociales y ahora están, inclusive algunos están respondiendo a procesos legales. Entonces estas son dos grandes diferencias a lo que está pasando en Brasil contra lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero. Y por otro lado, si lo comparamos, por ejemplo, contra lo que está sucediendo en, en Perú y en Bolivia, eh, a diferencia de las manifestaciones que hubieron en Brasil, aquí no hubo ningún muerto. O sea, aquí en las Fuerzas Armadas realmente pues intervinieron de manera mínima. Eh, los que los, los policías y la policía militar intervino de, de manera mínima, y realmente no hubo ningún eh, hasta el momento ninguna muerte reportada por algún abuso de la policía, ¿no? Muy diferente a lo que está sucediendo en Perú y en Bolivia. Eh, específicamente, Bolivia está pasando por una situación terrible. Perú también está pasando por una situación desastrosa, donde ahí sí la policía les está disparando con metralladoras y es difícil incluso conseguir los videos y, y toda la cobertura como se debería, porque realmente lo que está pasando en... en en, en, en esos dos países, pues sí, eh, tiene una repercusión muchísimo más grave, ¿no? Entonces, nada más quería poner en contraste como lo que, estaba, lo que pasó en Brasil versus lo que pasó en Estados Unidos, que suena como un eco muy similar, eh, que son estas fuerzas de derecha que tratan de hacer como un escándalo porque supuestamente les robaron las, 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 eh, las elecciones, versus lo que pasa cuando la izquierda se revela contra la derecha y cuando hay estos golpes de Estado como los que hizo Dina en, en en Bolivia. Qué bueno que cortaron a Glenn, Green, a Glenn Greenwald. Totalmente de acuerdo. Ese tipo está completamente loco. La gente que no lo conoce eh, es un comentarista político que comenta mucho sobre Brasil. Tiene un portugués pésimo, o sea, de verdad terrible pero el tipo además tiene unas opiniones nefastas, sumamente reaccionarias y sinceramente malintencionadas ahora está saliendo con Alex Jones hablando sobre por qué el agua con vitaminas woke hace que los sapos sean gays y demás, pero pues bueno, nadie, nadie lo toma en serio bueno, dicho esto eh, algo importante, justo lo que les había comentado el, el, la situación de la democracia en Latinoamérica está en una etapa crítica eh, donde creo que lo que vamos a ver eh, más que nada es cómo la gente está pues, completamente desilusionada con lo que se puede lograr a través de la democracia ¿no? el, el, esta división del el 51% elige democráticamente a un candidato que, que, que gobierna sobre la, la totalidad del país, eh, crea un sentimiento profundo de separación de decisión, de separación, de desigualdad de injusticia y de no representación, ¿no? lo cual es un fracaso para la democracia, Digo, si vamos a operar siempre con estas democracias de tercer mundo donde solo el 51% de la población se sienta representada y a partir del momento que empiezan a actuar el presidente que ganó eh, aún menos gente se siente representada porque yo les puedo incluir y decir que mucho de lo que está haciendo Lula ahorita en el poder en Brasil eh, asignando algunos militares y algunos puestos críticos por ejemplo, puso creo que un subsecretario de Economía que era de la gestión de Bolsonaro que trabajaba con, con Pablo Guedes lo cual es una tragedia, porque pues trae políticas igual de neoliberales que el gobierno anterior ¿no? pero para no clavarnos tanto en el caso de Brasil yo creo que este es un caso que se debe sentir y se entiende en todos los países de América Latina, que es, eh, vienen las elecciones, se crea este monstruo libidinal de expectativas de cambio, donde la gente dice, no, ahora sí estas elecciones son las que definen nuestro futuro, y ahora sí las cosas van a cambiar, y se hace una votación entra un presidente nuevo y eh, a grandes rasgos sigue siendo prácticamente la misma mierda ¿no? y, y el sentimiento de decepción vuelve a crecer el, el problema es que esto alimenta eh, un sentimiento de desinterés con la política o peor todavía de decepción con la política diciendo pues la política no resuelve nada el estado no sirve para nada ¿no? peor todavía pensamos que bueno pues como el estado no sirve para nada entonces seguramente la alternativa debe ser menos estado y más iniciativa privada lo cual históricamente solo ha traído más eh, sufrimiento eh, sobre todo para los países en vías de desarrollo no o sea si si se hace en un país ya más desarrollado que tiene su, su vamos a decir su movimiento dialéctico histórico un poco más adelante, y tiene países pobres de los cuales aprovecharse, pues a lo mejor no hay tanto problema en dar la libertad al mercado. En ese caso, ¿no? Países chicos con alta recaudación fiscal ya históricamente y países pobres de los cuales aprovecharse. Pero nosotros, que solo tenemos materia prima y mano de oro barata, una desregularización del mercado, pues nos lleva a, a enriquecimiento de las clases burguesas y al empobrecimiento y colapso de la demanda agregada y del poder adquisitivo a la base de la pirámide, lo cual es sumamente peligroso y nadie lo quiere. Eh, por otro lado, el, aquí en México ahora empezó y digo, ya, ya tienen tiempo, ¿no? Haciendo como esta, este frente amplio en contra de, de Morena, donde una serie de partidos se, se unen para hacer como la alternativa, dado que, que Morena pues, tiene un poder eh, muy, muy arraigado en México. Y lo único por lo cual quería platicar de esta noticia, digo, para la gente que no sabe, pues es Span, PRI, PRD y otros partidos, ¿no? Que satelitales ahí que se unen en contra de, de Morena para hacerles un tipo de resistencia en las próximas elecciones dado que realmente ninguno de ellos tiene ningún candidato fuerte ni la base votante necesaria para hacerle frente a Morena en las siguientes elecciones y esto pues es bastante obvio pero esto solo revela cómo el juego de la política tiene como prioridad la victoria todo, lo, todo el aparato ideológico de la mayoría de los partidos para no decir prácticamente todos es completamente dispensable o sea estos partidos que ideológicamente y políticamente no podrían estar más divergentes en su postura eh, sus valores su moral su visión sobre el desarrollo eh, eh, su visión sobre el progreso, eh, sus políticas económicas, su relación eh, geopolítica, no podrían ser más distintos el PRI, el PAN y el PRD, no Digo, como se postulan supuestamente. Ya en operación, en modo superando pues acaban siendo todos iguales. Pero lo raro es que eh, en nombre de ganar el poder nuevamente, eh, están dispuestos a unirse... ¿No? A poner de lado sus diferencias ideológicas y decir... No, pues que como no tenemos ninguna oportunidad de ganar solos... Eh, más allá de defender nuestras convicciones ideológicas... Lo que nos importa es el poder. Esto, esto es lo que le debería quedar claro a la gente. ¿Qué significa este el, el movimiento Va por México como un frente amplio, un gran centro, un centrote, que está en contra de la, de, la, de la izquierda de Morena, por decirlo así. Pues nada, primero que nada, una incapacidad de tener voto duro, intención de voto, o de conectar con el público de una manera amplia, que pueda realmente ser un proyecto político de... de de presidencia, y lo que tienen que hacer es prostituir sus valores ideológicos a nombre de tener la suficiente base votante para poder aspirar a algunos puestos de poder y mantener licheando del, del Estado y del, y del, del erario, del, de la recaudación de impuestos para poder seguir sobreviviendo como país, no siendo que cada vez más sus políticas o sus propuestas ideológicas y me refiero aquí principalmente al PAN, son más radicales, más nicho, y apelan más que nada a una población eh, anciana del país y a valores pues un poco más antiguos, un poco más incluso decrépitos, eh, bastante retrógradas y, y poco a poco, gracias a Dios, pasando de moda, ¿no? Gracias a, a, al Dios Cthulhu que nos bendice con, con su indiferencia espacial. Eh, bueno, esa es otra cosa que, 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 digo, la verdad es que Brasil estaba bastante de moda y había muchísimas noticias sobre Brasil, entonces no quise dejarle afuera, pero pues aquí es interesante ver cómo esta gente, y justo, ¿no? ese es el tipo de personas que votaría por el pan aquí en México, ¿no? Son reaccionarios de derecha, eh, que creen que el, que el ejército está del lado de ellos, que, el, que, el, que las fuerzas están del lado de ellos, que el bien está al lado de ellos, defienden valores como patria, familia y libertad, siendo que muchos de ellos... este no sé, no, de, se la pasan inventando a la madre del país y eh, tienen segundas y terceras esposas o hijos fuera del matrimonio y no, no saben definirte libertad. Pero supuestamente esos son los valores que defienden, ¿no? Patria, familia y libertad. En el caso específico de Brasil, sintieron una gran decepción, porque según ellos el ejército estaba de su lado, pero pues en el momento de, de ejecutar esta, su, su fiesta infantil de fin de semana, se dieron cuenta que no, que el ejército pues no estaba del lado de ellos y aunque, aunque sí habían algunos eh, militares de alto rango que, que sí estaban apoyando el movimiento bolsonarista, no eran suficientes ni estaban lo suficientemente bien organizados para llevar a cabo este sueño mojado de tomar el país simplemente por ocupar las salas donde se toman las decisiones de poder. Y yo creo que esto, a fin de cuentas, es el mismo, el mismo tipo de, de masturbación sin orgasmo que se llevó a cabo en, en Estados Unidos el 6 de enero y que probablemente pasaría con casi cualquier otra demostración o intento eh, no articulado con el apoyo del capital para tomar las fuerzas de un país hoy en día, ¿no? O sea, las manifestaciones, por más que puedan sonar muy bonitas románticamente, si puedan tener visualmente un efecto de redes sociales y demás, logran muy poco, ¿no? Porque, pues, estos grandes edificios... Eh, representan el poder, pero no lo son en un sentido fáctico. O sea, no es como que la ocupación de estos espacios eh, sea el, el donde, donde está el poder, ¿no? No es como que por ir a sentarme a la silla del ministro soy ministro, pues no funciona así. no el, 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 La desinformación del público, eh, la cantidad de noticias falsas que reciben y esta paranoia que se alimenta en redes sociales sobre, sobre cómo funciona la política Lleva estas personas, cabezas de meme a tener una versión pues, completamente distorcida de la realidad. Y es, y es bastante deprimente ver cuando se tienen que chocar con la realidad, pues, pues es muy triste, ¿no? O sea, no, no sobra absolutamente nada. Bueno, pasando a RT, que siempre es divertido por lo que está sucediendo, digo, obviamente, el, es, es una lástima ver, ¿no? Como la cantidad de gente que sufre en, en Ucrania, y seguramente también soldados rusos que deben de estar muriendo en este conflicto armado. Eh, este nuevo conflicto se siente como un Afganistán 2.0 para Estados Unidos. Digo, una de las guerras, guerras continuas que tiene Estados Unidos para justificar su industria bélica, la producción de armas y, la, y el, su, su manera de exigir o de imponer su fuerza geopolítica en el mundo, eh, pero poco a poco vemos cómo esto se desliza en la social espectáculo a un segundo o tercer nivel de prioridad. Cada vez se habla menos del tema. Eh, Zelensky cada vez más es visto como un payaso por la comunidad internacional. Eh, Obviamente, de la misma manera que se abandonó a Guaidó como un candidato, que, que por cierto, ese tipo, qué payaso, ¿eh? de la misma manera que se abandonó a Guaidó, que Estados Unidos abandonó a Guaidó cuando le, ya no le era viable, ni práctico, ni conveniente, creo que lo mismo va a pasar con Zelensky. Muy probablemente va a pasar exactamente lo mismo. Eh, nada más fue que un un payasito que fue conveniente durante durante un momento y después de esto pues ya no sirve absolutamente ninguna función y va a acabar muy mal, ¿no? Esperemos nada más que la verdad es que las declaraciones de Putin frente frente a lo que está sucediendo son bastante fuertes, o sea, Putin dice cosas como si ustedes quieren desaparecer Rusia, pues Rusia va a desaparecer el mundo porque un mundo sin Rusia no vale la pena. Sus palabras no las mías, ¿no? Que son palabras bastante fuertes, horrendas, las cuales nadie debería ni siquiera de considerar como, como viables pero viniendo de una persona como Putin Malamente no lo dudo Entonces hay que tomarnos muy en serio Lo que está pasando en este conflicto ¿no? Digo, También quiero pensar que Estados Unidos Mide las consecuencias de sus actos Y tampoco, eh, y tampoco Se metería a probar para ver ¿no? Si Putin es realmente un, un hablador o, o si es capaz de, de, de hacer lo que está diciendo ¿no? Digo, La verdad es que también quiero pensar Que un, que un presidente o en, alguien que tenga Un poder bélico de ese tamaño En un último momento caso lancen bombas nucleares contra tu país y no tengas absolutamente nada que hacer más que picar el botón para también lanzar las suyas, se me hace que muchos sí le picarían, ¿eh? O sea, yo, yo sinceramente creo que en Represalia, en, en Señal de Venganza... Eh probablemente sí lo harían, ¿no? Entonces, aquí lo que preocupa es este tipo de comentarios, ¿no? Como el del el, el State PM de, de la Unión Europea, que dice que el conflicto de Ucrania podría llevar eventualmente a una tercera guerra mundial. El, el tema de la crisis energética probablemente va a ser eh, uno de los efectos más graves que va a tener este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero la crisis energética principalmente en Europa. O sea, me preocupa mucho y, y se están viendo ahorita como, por ejemplo, en Alemania se están reactivando eh, minas de carbón, que por un lado me encanta porque tiran abajo todo el discurso progre, woke, verde de usar energías renovables. Y en el momento que se ven eh, ligeramente privados de su confort y de su bienestar... Inmediatamente regresan al carbón. ¿eh? O sea, es mucho más fácil decirle a los países eh, sobreexplotados en África y en Latinoamérica y en algunos lugares de Asia que ellos son los que tienen que abandonar sus, sus prácticas de combustibles no renovables y combustibles no sustentables y, y migrar a nuevas tecnologías por el bien del mundo. Pero el momento que Alemania se ve amenazada a perder. Cae, Ventaja competitiva, obviamente porque el incremento del costo de la energía causado por el conflicto entre Rusia y Ucrania hace que Alemania pérdida, eh, tengo una pérdida gigantesca de competitividad en el mercado internacional. Entonces, en lugar de decir, no, sí, bueno, pues a fin de cuentas estamos de acuerdo, a lo mejor sería momento de desacelerar la economía, reducir nuestro consumo y, y quedarnos con lo que podemos en el sentido más de la, de, la, de la sustentabilidad, no, inmediatamente van, destruyen un pueblo entero, sacan a Greta Thunberg con policías, no sé si vieron eso, sacan a Greta Thunberg con policías y, y reactivaron la una mina de, mina de carbón, ¿no? Mírame. Greta removed In Germany. Miren, a ver si está esta noticia en algún lugar. Eh, mira, aquí está. Vean esto, ¿no? El, fueron, a, fueron a hacer una manifestación gigantesca contra la, contra la industria del, del carbón en Alemania y fue Greta Thunberg, y la sacaron eh, la sacaron, o sea, la sacó la policía o sea, prácticamente no le permitió no le permitió estar ahí y, y me parece interesante, ¿no? porque justo el, el, todo el discurso de no, no, hay que dejar que los manifestantes hagan lo que quieran y hay que respetar el derecho a las manifestaciones pacíficas y lo que tú quieras, y está Greta Thunberg con otras 6, 7 mujeres y 20 señores y unos chavitos de su edad, haciendo una manifestación para frenar la reapertura a una mina de carbón, que es profundamente contaminante que va completamente en contra de la agenda progre energética eco, ecofascista que viene de la Unión Europea y del, y del Imperio Anglo hacia el resto del mundo en, en, en vías de desarrollo sobreexplotado y a ella inmediatamente la castigan, a ella inmediatamente la sacan policía y demás, ¿no? Entonces, más, eso es nada más para acordarnos de que el, el discurso ese del, del, del ecofascismo, de, de, de que ustedes tienen que eh, reducir su huella de carbono, solo se hace... Dado que ellos pueden explotar los países como los nuestros. Porque en el momento que se ven un poquito apretados, les vale madre el discurso sustentable y ahí van a destruir un pueblo entero con tal de, con tal de reabrir una mina de carbono. Entonces, eh, solo para darles este recordatorio. En People's Daily, digo, la verdad es que China también tiene su manera muy, muy simpática de siempre hablar de todo esto. Eh, de hecho, hablando de esto, voy a... De China, ¿no? Digo, está relativamente cerca. Voy a Japón esta semana. El sábado, si todo sale bien, me voy a Japón Y voy a estar en Japón probablemente Unas, un poco más de 10 días Yo creo que unos 15 días Desde allá pienso hacer un review de Chainsaw Man Entonces, si han visto el anime Este increíble, del pibe motosierra Pienso aprovechar el hecho de que voy a estar en Japón Y hacer un review desde Japón del pibe motosierra Porque me parece algo que vale la pena Ser analizado eh, El... Este, este es el tipo de noticias que vale la pena analizar, ¿no? Principalmente porque China es un país que vive en una burbuja de desinformación por culpa de la industria de la propaganda americana y europea, ¿no? Entonces. El, yo les recomendaría siempre buscar fuentes de información alternas para ver los datos sobre crecimiento económico, desarrollo de las empresas, sobre lo que está haciendo el, el PCC, el Partido Comunista Chino sobre ellos y sus prioridades la manera de, de, de guiar su discurso de nuevo, entendiendo que pues a fin de cuentas cuando vemos noticias, las noticias siempre están pagadas por alguien, entonces no existe tal cosa como, ah, es que yo solo leo New York Times porque el New York Times dice la verdad no mi rey, el New York Times también responde a una agenda geopolítica igual que el Wall Street Journal, igual Igual que People's Daily, igual que RT, igual que El País, igual que cualquier otra noticia y cualquier otro periódico. Si no responde directamente a los intereses ideológicos del partido o del país que los, que los patrocina, responde de manera... Eh, indirecta, pero sistemática a los intereses del capital que lo mantienen vivo. ¿no? Entonces, esas son las dos maneras en las cuales puedes, puede operar un vehículo de comunicación mediática hoy en día. O está patrocinado por un Estado, y el Estado tal cual directamente dicta qué es lo que se puede decir y cómo se dice, con qué intención, o está indirectamente patrocinado por los intereses del capital. Porque el capital no patrocina aquello que va en contra de sus intereses. Entonces, tiende sistemáticamente a proliferar las noticias que apoyan los intereses del capital y perpetúan su propia agenda y su bienestar y la, y la multiplicación del capital como un fin en sí mismo, ¿no? Esta es la teoría de, de Manufacturing Consent de, de, de Chomsky que es prácticamente la manera como se tiene que ver antes de ver la noticia, ¿no? O sea, antes de ver las noticias tú tienes que entender que las noticias existen bajo estos dos contextos. Y bajo estos dos contextos tú lees los periódicos de noticias sabiendo que esto está claramente patrocinado por el gobierno de China y esto está claramente patrocinado y filtrado por los intereses del capital. Indirectamente, pero es lo mismo, ¿eh? Si, si no es que más fuerte todavía es esto, el hecho de que pase algo como esto con China. O sea, aquí a lo mejor si sí, el gobierno de China es que pura noticias positivas, nada de amarillismo, nada de guerra, puras cosas que sean emocionantes, y que sean inspirantes y que ponga el China como un país al cual deberíamos de aspirar a participar con ellos comercialmente por sus indicadores, su constancia, el apoyo, la manera como trabajan la, la base de la pirámide. A lo mejor sí, todo esto está construido por la agenda ideológica del pcc pero esto está indirectamente construido por los intereses del capital. O sea, cómo los intereses del capital poco a poco van tendenciosamente analizando y creando este tipo de noticias. Ve, les doy un ejemplo. Esta, ¿no? Los niños con sobrepeso deberían de tomar pastillas. ¿Y qué tiene que ver esto con los intereses del capital? Porque la, la pregunta real es: ¿por qué hay niños con sobrepeso? Y la respuesta es que tiene que ver con una industria eh, de alimentación, de productos en eh, de, de, de conservación, de PCC, de, o sea, de Fast Moving Consumer Goods, F FMCG, que están haciendo que nuestros, que nuestros niños sean obesos. Además de una falta de educación, mala comida en las escuelas, falta de espacio para actividades físicas, infraestructura, le, el encarecimiento sistemático de los alimentos nutritivos y el abaratamiento de las calorías malas, pero entonces, en lugar de resolver eso, que iría en contra de los intereses del capital, lo que pasa, alineado con los intereses del capital, dice: no, tal vez los niños necesitan ser empastillados. Esa es la manera necesaria de, de, de construir una, una plataforma de noticias que no reta aquello que la mantiene viva. Porque claramente esto se mantiene vivo por los intereses y las relaciones del capital. Entonces, por ende, se, se filtran solo aquellas noticias y se constituyen solo aquellas noticias que proliferan el interés del capital. Que no lo retan, que no lo ponen en jaque, que no lo, que no lo ponen en riesgo, por decirlo así. ¿no? Entonces, aquí es donde está realmente el, el, el peligro de estos momentos y el por qué deberíamos de voltear a ver con estos... Eh, con estos ojos las noticias. Otras dos que están interesantes de Wall Street Journal hoy es el contraste entre estas dos. Vean, no, El, el 10% de los carros vendidos el año pasado fueron carros eléctricos. Y al mismo tiempo Tesla, que viene perdiendo acciones como loco. Elon Musk, que es el, el genio más estúpido de la historia de la humanidad, que tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de dinero perdido. Y ahora incluso eh, está en riesgo de ser eh, procesado. No, o sea, Elon Musk, un, un muy, muy, muy a sabiendas neoliberal que mama de la teta al Estado para hacerse de mucha lana. Eh, y además, pues, creó una industria entera con una serie de ideas bastante malas, como el Hyperloop, que me parece, sinceramente me sorprende, que alguien pueda llegar a ese nivel de, de, de tontez, o sea, porque es que ni, ni siquiera, o sea, se me hace como que al borde de la inocencia, ¿no? O sea, al borde de lo, de lo infantil. Es como un niño, ¿no? Donde, en un mundo donde existe el tren bala y se están investigando cosas para que los trenes floten en, en rieles magnéticos y tengan menos fricción y puedan viajar aún más rápido por carriles más largos, donde existen este tipo de tecnologías que se están aplicando y se están construyendo miles de kilómetros por año en países que realmente tienen una Hacia el futuro Al genio Elon Musk, que le roba el nombre a Tesla, que no, no le hace absolutamente ninguna justicia, debería ser prohibido vincular a ese güey con el nombre de Nicolás Tesla. El vato propone un túnel lleno de sus carros con pilotos de la manera más ineficiente posible. Esa es, esa, es su, esa es su idea brillante. O sea, no entiendo cómo alguien en sus cinco sentidos defendería a Elon Musk como un tipo genial siento que es el mismo gato que propuso el Hyperloop. Sinceramente, es, 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 es increíble cómo algunos animales pueden vivir sin cerebros y algunos de ellos incluso sean humanos. Pero bueno, pasando a New York Times, y esta probablemente es de las últimas que quiero, que quiero analizar, yo, obviamente, nada nuevo, ¿no? En es Estados Unidos tienen que haber balaceras en escuelas porque pues, es, es lunes, es lunes, entonces los niños van a estudiar. Entonces, definitivamente hay balaceras en las escuelas. No, no, hay, no hay manera. O sea, si, si es lunes, es Estados Unidos, hay clases, hay balaceras en alguna escuela de Estados Unidos. Esto es, esto es como... Es, es un sí o sí, aquí no, no hay alternativa prácticamente ya ni deberían de poner esto deberían casi creo de poner así como un kill count en la orilla, como si fuera un juego de peleas o como si fuera un juego de, de disparos que podrían arriba así de que cuántos kills llevas deberían de poner de que pues, cuántos niños se han muerto en balaceras, en escuelas, en Estados Unidos los fines de lo, entre semana, porque pues ya es algo demasiado, demasiado común obviamente, descorazonante terrible eh, trágico, pero pues bastante común pasa todos los días la que sí me interesa es esta el alarmante crecimiento de los plagios por inteligencia artificial y cómo las escuelas van a tener que cambiar su manera de calificar a los alumnos. Entonces, eh, digo, probablemente muchos de ustedes ya deben de estar enterados o ya participaron o incluso ya jugaron con esta cosa del GTP Chat, que es este como chat de inteligencia artificial, que es relativamente... Bueno, no es tan reciente, pero su proliferación y su uso... Eh, un poco más abierto, si es, si es bastante reciente, eh, y el efecto que está teniendo en las universidades. Porque, pues, obviamente, muchos eh, estudiantes, sobre todo los que son de, de, en, en inglés, en países donde se habla inglés, es muy conveniente tú decirles de que, oye, necesito que me escribas un texto sobre la relación eh, de la estructura de los textos de Shakespeare con la pintura victoriana. Y el, y el chatbot, sin ningún problema, te puede escribir un gran artículo. De hecho, inclusive, eh, ya están diciendo que los artículos escritos por, por el GPT Chat eh, sacan arriba de 90% en promedio, un, si tú haces un buen prompt, o sea, si logras sacarle buen provecho al GPT, prompt es la frase que tú le pones para que produzca el artículo, ¿no? Dependiendo de la capacidad que tú tengas de producir una buena frase para el artículo, eh, eh, inteligencia artificial o este, este tipo de inteligencia artificial, que no es tal cual inteligencia artificial, es como ahorita les, les, les explico mi, mi idea de cómo funciona, eh, mi simplificación de cómo funciona, pero ya está produciendo artículos que sacan arriba de 90, lo cual es pues... No sé si es interesante, preocupante o tal vez un poco los dos. Eh, esto yo no lo consideraría tal cual como inteligencia artificial en el sentido estricto de la palabra. Digo, la verdad es que no creo que la inteligencia artificial como tal sea posible. Nuestra propia definición de conciencia es algo que tiende a ser sumamente resbaladizo. O sea, nosotros definimos la conciencia como ah, la capacidad de autopercepción y percepción de aquello que nos rodea para la toma de decisiones. ¿no? Bueno, pues, pues yo me puedo percibir a mí mismo y puedo percibir aquello que rodeo, pues entonces pues simplemente lo que hicimos fue patear el problema de la conciencia al problema de la percepción. Bueno, pues si la conciencia es percepción de sí, percepción de lo que te rodea, ¿qué es percepción? Ah, es la sensibilidad de recibir los estímulos que constituyen una idea abstracta sobre lo percibido. Ah, bueno, ¿qué es sensibilidad? ¿Sabes? O sea Porque siento que, y, y esto ya lo, yo, lo, lo platicaba Derrida, ¿no? En cómo nosotros acabamos buscando o escondiendo las mentiras dentro de las palabras y pateamos la responsabilidad de, una, de un punto arquimediano, de una, de una verdad eh, fundante, de una verdad que sea edificante, esa verdad la pateamos hacia otras definiciones. Entonces, definimos una palabra con otras y en el momento que te, vas, te metes a investigar qué hay adentro de esa palabra, te das cuenta que hay otro agujero de verdad que simplemente lo que hace es patear el problema más adelante, ¿no? Entonces, como como no, como no hemos resuelto en muchos sentidos el problema de la conciencia, la idea de desarrollar una inteligencia como la nuestra sin entender lo que es la conciencia en sí, ya, ya crea una serie de dificultades muy altas para, para decir tal cual esto es inteligencia artificial. Lo que esto sí es, es un buen eh, mecanismo que encuentra relaciones y es excelente, extraordinario encontrando patrones ¿no? eh, patrones de correlación entre palabras correlación entre textos, correlación entre autores datos, hechos históricos eh, indicadores, en fin gráficas, en, es muy para eso es muy 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 bueno el GPT Chat lo raro también de esto es que el GPT Chat es muy fuerte en el sentido de que está alimentado por nuestro pasado pero tiene una limitante muy grande para poder producir el futuro ¿okay? ¿por qué? Porque vamos a poner uno de los escritores más raros de la historia, que es Guattari, el que, Félix Guattari, que era el que escribía con Gilles Deleuze, eh, Deleuze y Guattari fueron los que escribieron Mil Mesetas, anti en fin, estos libros muy complicados sobre antipsicoanálisis, ¿no? Pero Guattari, que es probablemente uno de los escritores más raros y más difíciles de leer de la historia, tú le puedes decir a GPT Chat, oye, escríbeme un poema de Sor Juan Inés de la Cruz sobre eh, la pelea entre Piqué y Shakira, te la escribe. O sea, GPT Chat es que es capaz de escribirte un soneto al estilo Sor Juan Inés de la Cruz sobre la diferencia entre Rolex y Casio. Eso sí lo puede hacer el GPT Chat. Pero si tú le dices, escríbeme un texto como Watari hablando sobre el origen del deseo, ahí sí no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer el, el, el algoritmo porque no hay suficientes patrones repetitivos en el estilo de Guatari para hacer esto. Entonces, bueno, ¿qué es la escritura y cómo se relaciona la escritura con el hecho de que ahora estamos entrando a un paradigma donde probablemente escribir ya no va a ser un talento tan necesario, sino que va a ser un talento tercerizado? Okay. Entonces, aquí entra el primer detalle que se me hace interesante de este surgimiento de la inteligencia artificial en estos modelos de chats y que puedas tener conversaciones con estos robots. El primer caso es que nosotros cuando aprendemos a escribir, no es que aprendamos a escribir per se, sino que lo que aprendemos a hacer es estructurar nuestras ideas de una manera formal que sea elocuente, que sea entretenido y que que tenga un orden, que tenga una lógica interna que sea sintético en lo que está tratando de presentar y que tenga rigor de alguna manera en llevar en serio los argumentos que se necesitan para llegar a una conclusión, ¿no? lo, que, lo que hacemos nosotros al escribir, por ejemplo, un ensayo de cinco párrafos que es el formato tradicional, es un párrafo de introducción, después argumento A, argumento B, argumento C y conclusión, ¿no? Ese, ese, ese formato de párrafo, de, de texto de cinco párrafos es una de las cosas que se aprende básicamente en la escuela, pero más allá de aprender a hacer ensayos de cinco párrafos, lo que aprendes a hacer es pensar escribiendo. O sea, escribir es una manera de estructurar nuestras ideas y jugar el juego del lenguaje para poder alcanzar contingentemente algún tipo de verdad dentro del campo semántico del lenguaje que se está usando. Okay. Eh, cuando nosotros empezamos a tercerizar la capacidad de escribir, lo que hacemos también es perder un poco esa inteligencia que ven implícita en aprender a escribir o en saber escribir, o en tener un estilo literario propio. Yo probablemente escribo, con muchos errores seguramente, pero tengo una manera de escribir, que es mi manera de escribir. O sea, la gente ya lee mis libros y dice, ah, bueno, parece que estoy platicando contigo, porque la manera como escribo eh, es la manera también como estructuro mis pensamientos, estructuro mis ideas. ¿no? Con, con el surgimiento de, de, de GPT Chat y este tipo de cosas, seguramente va a haber un gran porcentaje de la población estudiantil que no va a aprender a escribir de la misma manera. Entonces aquí entramos un poco al paradigma de, bueno, a lo mejor nuestros ancestros fueron creados por el, por el campo de, los, de, los, de las pinturas rupestres. ¿no? Después de eso hubo todo un paradigma, una generación que fue creada o tenía mente de canciones. Después hubo una generación que tuvo mente de libros. Y después hubo una generación que tuvo mente de fotos. Y ahora probablemente estamos en una generación que tiene mente de Internet. Y seguramente la siguiente generación va a tener algo de eh, Machine Learning. O va a tener mente de Machine Learning. ¿no? En nuestra relación dialéctica con la, con la tecnología. O sea, la tecnología, por más que está hecha para hacer cosas. Nosotros hacemos la tecnología para hacer cosas. La tecnología nos hace cosas a nosotros nosotros acabamos siendo eh, moldeados por la tecnología que nos permite actuar en el mundo o que medía nuestra relación con el mundo, siendo que pues, la tecnología de alguna forma o de otra siempre es eh, el mensaje de otro medio anterior. Entonces, por más que nosotros creamos el, el GPT-Chat para algunas funciones, se usó para esas funciones para las que los habíamos pensado, tal vez, pero también se usa para muchas otras cosas con las cuales originalmente no se había concebido. Y esa relación que nosotros tengamos entre nosotros mediados por la tecnología y con el mundo también mediados por la tecnología nos acaba constituyendo a nosotros como personas también. Entonces probablemente estamos entrando a un nuevo paradigma sin ser alarmistas, ¿eh? porque esto sí puede ser algo bueno puede ser algo malo. Estamos tal vez entrando a un nuevo paradigma donde vamos a tener que por lo menos, para empezar en el sentido universitario, cambiar la manera como se evalúa el, el hecho de que los estudiantes adquieran o no el conocimiento que se les está haciendo impartido. Porque antes era, oye, lee un libro sobre, no sé, sobre derecho penal. Perfecto, ok. Ahora escríbeme un ensayo sobre el tercer artículo de no sé qué país que se implantó en no sé dónde y tuvo un gran problema. Bueno, pues te puedes decir al GPT Chat que te lo escriba. Ya no es escribirlo tú. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a los ensayos escritos a mano, en frente de los profesores, en vivo, lo cual generaría una serie de otras ineficiencias y probablemente encaracería el sistema educativo, lo cual por eso no lo veo viable. O sea, porque a fin de cuentas muchas de esas decisiones se acaban tomando de nuevo, sistemáticamente, indirectamente, en nombre de las mejores relaciones del capital. ¿no? Y otra cosa es pensar cómo la inteligencia artificial va a acabar afectando o no el mercado laboral. Que aquí es la reflexión final que quiero hacer sobre esta parte de la inteligencia artificial. Eh, tendemos a pensar, muy tonta e idealísticamente, que el avance en la tecnología viene para a mejorar nuestras vidas siempre. Y aunque sí, muchas veces es verdad que con la tecnología mejora un poco nuestra calidad de vida, también históricamente la misma tecnología que se desarrolla para mejorar nuestra, nuestra capacidad de vida o nuestra calidad de vida, acaban volviéndose nuevas herramientas de opresión. Okay. Eh, vamos a suponer, por ejemplo, lo, algo que se está viviendo mucho ahorita, ¿no? Relacionando, por ejemplo, al libro este Byung Chul Han, de la Sociedad del Cansancio, Burnout Society. Eh, si tú eras un trabajador de una planta industrial, tal vez esas ocho horas de tu día eran realmente muy cansadas. A lo mejor tenías poco descanso y estabas pues, entregado totalmente a tu trabajo en la planta. Pero se acababa tu trabajo en la planta y tu gerente o tu gestor o tu director de calidad ha eh, tenido un poco de supervisión sobre lo que estabas haciendo durante el día. Tenías ahí unos espacios donde nada te estaba viendo y tirabas un poquito de hueva y demás. Pero pues esa era tu vida, ¿no? Salías y pues te ibas a ver el fútbol, te tomabas una chela, te ibas con tu familia, jugabas al béisbol, origami, Lego, lo que tú quieras, ¿no? Y tenías un poco de libertad porque el trabajo se quedaba en la planta. Hoy en la sociedad del cansancio, en ese sentimiento del autoemprendimiento, de que uno es maestro y esclavo de sí mismo, donde la dialéctica hegeliana del eh, bondage y lordship eh, se interioriza, y uno mismo es su propio esclavo y su propio maestro, eh, sales del trabajo y sigues pensando... ¿Cuáles son los hobbies que mejor construyen para mi carrera o para mi plan de carrera? ¿O cuál es la mejor manera de usar mi tiempo libre para aumentar mi eficiencia laboral y mi capacidad productiva? Entonces, realmente no tenemos descanso, porque ahora tenemos una serie de herramientas inteligentes de gestión de nuestro tiempo libre. Y todo el tiempo hay apps que te cuentan los pasos, hay apps que te dicen qué hacer, hay apps que te ayudan a gestionar tus, tus, tus libros leídos, o que te promueven cursos en cinco minutos y te dan resúmenes de cosas. Entonces aquella maquinaria la computadora que supuestamente iba a hacer que tu trabajo fuera más ligero sí tal vez hizo algunos aspectos de tu trabajo más ligero pero al mismo tiempo también son nuevas herramientas de vigilancia para aumentar la demanda de productividad y hacer aún más tortuoso este infierno de la sobreproductividad y de la sobrecompetencia donde todos nos estamos matando y compitiendo los unos por los otros para ver quién enriquece más a sus jefes entonces mi última reflexión sobre este tema de la inteligencia artificial en forma de GPT-Chat que de nuevo no, no considero que sea tal cual inteligencia artificial per se, es que sí, tal vez tenga algunos, algunos beneficios eh, inmediatos y a medianos plazos para, para nosotros. O sea, tal vez nos vamos a topar de que hoy, ¿sabes qué? Los anuncios de las, de las revistas y de las páginas de internet que te vas a topar se van a escribir en tiempo inmediato, en tiempo real, se va a escribir el anuncio que te va a aparecer en la pantalla porque te conoce tan bien y ya no necesita de un publicista intermediario, sino que ahí mismo se va a hacer la frase constituida por aquellas variables que la inteligencia Machine Learning está aprendiendo y sabe sobre ti y sobre tu demanda. ¿sí? Ese, ese tipo de cosas probablemente las vamos a ver relativamente pronto. Pero por otro lado, lo que creo que va a suceder también con estas inteligencias es que se van a instrumentalizar y van a acabar siendo usadas para ejercer aún más presión en el manejo del tiempo del capital humano. Así es, capital humano. Nosotros pensamos que la tecnología era emancipatoria, pero mientras la propiedad de los medios de producción esté en pocas manos, en las manos burguesas y en las manos del capital, eh, toda esta tecnología que se desarrolle solo se instrumentalizará para perpetuar y proliferar los intereses del capital, que son el desarrollo del capital como un fin en sí mismo. Donde nosotros, el capital humano, somos nada más que una variable más en este gran esquema, en este gran modelo, en esta gran maraña de relaciones entre las cosas. Pero bueno. Los voy a dejar por aquí. Voy a cortar el review de noticias que estuvo un poquito más largo de lo que quisiera. y Además, la intención no era monopolizar su tarde con estos temas, pero lo vamos a dejar por acá.